Bomber Media. Listener and viewer support. Ah, no, no, dame un bajo, dame un bajo. No, para el micro, para el micro. The JP Show. JP Show. JP. JP, JP, JP. Ricardo, pues, bienvenido a, al podcast, este, aquí en eh, Bomber Media Studios, versión B, porque estamos remodelando allá arriba el estudio, Jorge ya remodelado por los fríos y los calores que hay en esta ciudad, como que ya el aire acondicionado nomás caput. Así o sea, es. que mejorarlo y el aire espacio lo estamos mejorando. Llevaba rato queriendo platicar contigo, pero eres, eres una persona muy difícil de, de, de agarrar, porque andas viajando mucho, has andado mucho en... en pues trabajando, sacando adelante un sueño, ¿no? Es correcto, un negocio. Eh, y de lo mismo lo que quería platicar contigo, porque la verdad es que yo te conocí por la carrera. Los dos estudiamos Derecho en la Universidad en Monterrey. Y finalmente veía que, pues, en cierta manera, eres de los que veía que, que le apasionaba el Derecho, al menos en ese momento. Y de repente me voy enterando, ya que te graduas, yo me graduo después, porque soy más chico que tú, generacionalmente. Y... Voy viendo que no, pues que Ricky se sale de estar litigando, además ya no, ya no tengo tanto, de repente es un viaje allá por Europa, regresa y que no, que trae su propio, propia cerveza. Este, y más en épocas donde en México empezó otra vez esta onda de los microcerveceros o cerveceros artesanales. Entonces me llamó mucho la atención el, 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 ese giro casi casi parecía de 180 grados, pero puedo estar yo equivocado, que no, no fue 180 grados, sino que era tu intención algún día o algo. Pero me gustaría que me platiques cómo llegaste a esa solución. Uh -huh. O sea, ¿te graduas y cuál era tu meta originalmente? Bueno, primero que nada, pues te agradezco muchísimo por la invitación. Eh, he seguido tus transmisiones en los diferentes medios donde están disponibles tus transmisiones. Y se me hace un ejercicio muy interesante, un ejercicio periodístico muy ameno con Gracias. todos los, los invitados que has traído aquí a esta mesa, en donde pues, nos da la oportunidad de poder exponer pues, parte de, de nuestras vidas, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestras metas, de nuestros sueños. Y considero que este es un gran espacio para, para esta finalidad. Eh, pues Como bien comentas, precisamente eh, deberíamos ser puntuales en decir que nos conocimos en el viaje a la Suprema Corte, si mal no recuerdo fue como en el 2003, sí, sí, sí. Eh, donde sí. tuvimos la oportunidad de conversar con el, con el ministro Cosío, que acababa de entrar a la Corte, acaba de entrar a la Corte, se acaba de salir de, uh -huh. del ITAM como director de la, de la carrera, de ah, es correcto, y recuerdo que en, en esa entrevista que tuvimos con el, con el ministro Cosío, no sé si tú sentiste lo mismo, pero... Se, lo sentí arrogante, lo sentí distante, lo sentí eh, en, en una escala muy superior a, a como debería de ver a un estudiante. Sí, sí yo, yo, yo me acuerdo que cuando nos sentamos ahí en, en, la sala de la, en la sala plenaria de la corte, donde nos recibieron, este, y se acerca con nosotros, lo primero fue eso, esa distancia con el estudiante. Ya no sé si es su carácter, algunas personas me han dicho que lo han tratado después, y si es así. Pero yo lo quise adjudicar al hecho de que él era el ITAM y nosotros somos del TEC, del ITAM. 
Entonces dije, maybe puede ser porque pues, él, él quiere su alma mater, ¿Sí? o sea, la, la alma mater en la que él representaba y en la que está involucrado. Y pues nosotros venimos acá de Monterrey, siendo el, del otro tecnológico, uh -huh. este, y como que hay un poquito ¿Sí? de, de, de problema, pero ya no, 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 no te quedabas con esa seguridad de que fuera eh, Es correcto. Eso, ¿no? De hecho, no sé si recuerdas eh, una de las preguntas que él nos hizo, una pregunta capciosa o con mucha curva, fue que preguntó cuántos circuitos judiciales había en el país en aquel entonces. No, no acuerdo de esa pregunta. Y yo tuve la precaución de ponerle mucha atención al maestro Oscar Barrera, que pues, si nos está escuchando sí. le mando un saludo, eh, que en aquel entonces pues, había 29 distritos y en el momento en el que le contestamos este, que tuve esa oportunidad de levantar la mano y contestarle, pues como que, no sé, siento que no esperaba que un estudiante le fuera a contestar una pregunta tan, tan técnica yeah. de, ese, de esa naturaleza. Y bueno, pues desde ahí empezó nuestra amistad. Este, sí, como bien comentas, yo me gradué en el, en el 2005, en diciembre del 2005. Y sí estuve practicando el derecho prácticamente unos 10 años. Yo me especialicé en materia laboral. Eh, mi idea inicial, yo siempre quise tener un negocio, siempre. Tan es así que antes de graduarme yo ya tenía conceptualizado un negocio de venta de videojuegos. Uh -huh. Que en aquel entonces... Pues yo estaba muy metido en esa industria, Era, eh, me gustaba mucho eh, dedicarle tiempo a jugar ese tipo de consolas. Entonces, eh, hice un plan de negocios para, para esta, esta aventura, pero finalmente no conseguía de última hora el financiamiento para ese proyecto. Sí. Y pues decidí con, continuar con mi carrera de abogado. Pero entonces tú cuando, estás, cuando te estás graduando, ¿o fue después de graduarte o antes de graduarte? Antes de. A buscar? Antes, antes de. de. Más o menos como en octavo semestre. ¿Qué fue lo que estabas tratando? ¿Con quiénes te estabas acercando para buscar ese financiamiento? Fue con mi papá inicialmente. ¿Y no con alguna otra persona? No. ¿no? no. Okay. Es que hay que recordar que también la, la cultura esta del startup, que siempre la ha existido, es... Startup es cuando inicias un negocio uh -huh. y normalmente te dicen que son de 3 a 5 años cuando estás en esa etapa de que todavía a ver si funciona el negocio por ahí solo o no. Es correcto. Y pues en esa es difícil encontrar como ahorita que se publicitan. Antes no era tan publicitado el hecho de que alguien quiera ser el angel investor o uh -huh. un venture capitalist. Eran muy específicos en ciertos sectores y ahorita ya encontramos que mucha gente le llega a apostar a... Es correcto. Gente, es correcto. Y antes era... O vas al banco y a ver si te reciben, si, tienes, si no tienes contactos, y vas, o vas, si puedes, con, con, algún, con, con, con algún familiar, o algún familiar, para que entiendan tu concepto es, y la tecnología. Exactamente. Rollo, ¿no? Entonces, como te comentaba hace unos momentos, eh, pues las cosas en algunas ocasiones eh, no suceden por algo. Claro. Entonces, de ahí comencé mi carrera como abogado. Empecé eh, en, dicie, en enero del 2000 2006 empecé a mandar mis currículums a, las, a los primeros despachos con los cuales me entrevisté y pues me llevé la, la, la sorpresa de que los salarios que uno tenía pensado que podía percibir no, no eran para nada asemejables o similares a lo que yo tenía en mente y no es que uno tuviera en mente un número grande o un número muy ambicioso porque desgraciadamente los egresados del TEC tenemos esa mala fama de que piensan sí. que uno saliendo de la escuela quiere la oficina con vista al campestre con o secretarias, con, con carro, con todo el rollo, ¿no? Exacto, cuando no es así, entonces... Pero el tema es que al final del día, una de las tristes realidades es esa, que, que cuando cualquier estudiante sale, 
con esa imagen de que, pues bueno, con esto ya voy a empezar a poder yo vivir un poquito. Uh -huh. Y la economía del país no te da, y la economía de las empresas no te da, llegas y te están pidiendo, te están dando para una capacidad, para la uh -huh. capacidad que tienes como egresado. Pues, yo puedo hablar por lo menos del TEC. Sí. De otros sí puedo hablar también igual, pero no quiero decir nombres para no favorecer. Este, en el tema de que pues esa persona merece por lo menos tal ingreso. Es correcto. Y la verdad es que el bracket que le ponen para una persona recién egresada te da tristeza porque parece que no, los, no están tomando en cuenta a una persona para que pueda vivir. Es correcto. Muy apenas para dar vueltas y es fácilmente eso. Entonces, lo que no me pareció de esas, de esas ofertas de trabajo era que el salario que ofrecían, uh -huh. no solamente eh, en ese puesto, sino en muchos otros, era muy inferior al de empleos que desempeñan personas que no tienen una preparación académica de licenciatura. Sí. Entonces, eh, fue como que mi primer desencanto en, en, en el mundo del derecho en cuanto a la cuestión de, la, eh, de las oportunidades de trabajo y decidí irme a trabajar con mi papá a su despacho en materia laboral. Entonces, ¿tu papá también es abogado? Mi papá es abogado. Ah, Entonces, eh, pues hicimos una muy buena mancuerna Prácticamente fueron... ¿Tú originalmente cinco... te querías dedicar a, a, a laboral? No. Laboral yo era lo que Es una materia muy particular y difícil y complicada sí. porque todo el mundo la relaciona con el tema de los sindicatos. Y es correcto. Este tipo de... Es correcto. Porque la verdad es que el único litigio que ha permanecido bastante oral en México haya sido el, el laboral. Uh -huh. Los demás había disminuido. Ahorita estamos viendo que cada vez sí. hay más juicios orales, pero en cierta instancia por laboral siempre había durado. Uh -huh. Y pues aquí al menos en las juntas se les llama, ahora los tribunales laborales que van a hacer, se, se les olvida llamar los mercados, ¿no? Porque era pro grito y ahora sí, 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 sí. todo ese rollo. Entonces, ¿te vas a hacer laboral originalmente qué era? Como yo, fiscal, amparo... Es eh, correcto. ¿sí? Era, ese era el, lo que yo quería hacer cuando estuve en mis últimos semestres de la carrera. Yo me visualizaba como un abogado eh, administrativo, fiscalista, en materia de amparos... Sí. Un poquito en materia de, eh, ambiental, que en aquel entonces era una materia muy incipiente, muy nueva. ¿Tú tomaste el curso que, que dio el doctor Chavira de Derecho Ambiental? Sí, es correcto. Es que yo, sí. yo tomé ese y siento que fue una parte de lo que me empezó a apasionar esa Ajá. materia, que como que no la conocemos en, en el derecho, e incluso a nivel internacional, como que no lo contemplamos como posible eh, materia para vivir, ¿no? Es correcto. Como que no es tan... La palabra no sexy, como lo dice. Ajá, es correcto. A pesar de que es una materia muy importante eh, que incide directamente en la calidad de vida de los mexicanos, claro. desgraciadamente no contamos, no, no, no sé si me atrevo a decir que hoy en día, pero en aquel entonces no había la suficiente vigilancia de las autoridades en contra de los particulares para emitir sanciones de naturaleza mental. Yeah. Entonces, por lo mismo de que no había supervisión, pues las empresas no le daban cumplimiento a las normas que lo rigen. Sí. Entonces, pues era, era algo muy, eh, ¿cómo decirte? Muy, muy personal de cada empresa decir si cumplo o no con esa regulación, Ay, porque no, tienes un, policía, sí, no claro. tienes un policía que te estuviera vigilando. Que es que estuviera... triste al final del día, que tengamos sí, claro. que tener un policía que nos esté tratando de hacer que cumplamos. Exactamente. La... Simplemente cuestiones morales y éticas. Uh -huh. Cuando no deberíamos de por qué tenerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, posteriormente tomé algunos cursos de Derecho Ambiental y mi idea era hacer auditorías ambientales internas ah, para vigilar que las empresas cumplieran con las diferentes norma, eh, normativas 
eh, dependiendo del giro de cada empresa. Sí. Entonces me asocié con una compañera y estuvimos rebotando la idea, estuvimos eh, en pláticas con gente especialista en la materia, pero no tuvimos éxito, precisamente porque el cumplimiento no era espontáneo. O sea, y normalmente esas materias son como que ya viene la autoridad a sancionarte, a revisarte y es donde tú propones ya compras de que bueno, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Ajá. Para que me disminuya la sanción y... Exactamente. Es apagar fuego. Lamentablemente uh -huh. el abogado nos usa mucho para apagar fuego y cuando buscamos ser preventivos no nos quieren escuchar. Es correcto. Porque el gasto es inmediato uh -huh. y no ven el beneficio. Y luego cuando no pasa nada y si siguieron la instrucción dices es que no, no, no pasó nada, y dices, bueno, pues es que no pasó nada porque tomaste acciones preventivas. Claro. Y se nos olvida esa, esa Es práctica, correcto. ¿no? Posteriormente eh, me empecé a dedicar por completo a la materia laboral no atendíamos muchos asuntos en la Junta, salvo algunas terminaciones o algunos litigios muy particulares. ¿Qué era lo que más que veías más entonces? Eran auditorías internas también okay. en carácter laboral, eran asesorías, eh, eh, las actas de las comisiones mixtas de seguridad y higiene, en mil cosas dentro del mundo laboral, las terminaciones, los, las contrataciones nuevas, los cálculos de vacaciones, hacíamos un trabajo de, re, de recursos humanos externos. Recursos humanos y relaciones laborales. Es correcto. Es correcto. Ya. Entonces, eh, eh, así fue como comencé mi carrera laboral como abogado y posteriormente eh, empecé a notar eso que comentas, de que la asesoría preventiva no tiene mucho, mucha popularidad o no es algo muy socorrido por los empresarios mexicanos. Entonces, uh -huh. en materia laboral, desgraciadamente se tiene que contar con una estructura laboral para poder defender adecuadamente a un cliente. Sí. Entonces, muchos clientes, después de que los pasábamos a visitar para ofrecerle los servicios de carácter preventivo, pues nos llamaban para que le resolviéramos el problema una vez que ya tenían la demanda encima. Exacto. Sin embargo, pues como lo acabo de mencionar, si no cuentas con la documentación que la ley te pide... Pues no se puede. Pues no se puede. Claro. Es muy difícil. Ya no actúas... Un documento que nunca existió. Actúas meramente como un negociador. Sí, Tienes que ir con el abogado a la contraparte, exponerle. Es la ventaja de que fuese una junta de conciliación. Ajá. Donde vía la conciliación llegas a un acuerdo uh -huh. de, de, bueno, que okay, estoy de acuerdo, que lo regamos, pero ¿cómo podemos hacer que esto ahorita no me cueste? Y yo comprometerme, comprometerme a, remediarlo. a trabajar y remediarlo. Es ¿no? correcto. Entonces, prácticamente esa era la labor que desempeñamos prácticamente hasta el año 2010. Posteriormente, eh, resultó que pues yo estuve en una, en una relación con una persona, eh, con una chava, pues, mucho tiempo. Entonces, eh, ya pensando un poco a futuro, uh -huh. decir, bueno, tengo el plan de casarme, de tener una familia, pues necesito tener un ingreso mayor a lo que estoy en este momento. A lo que estoy en este momento y a lo que quiero aspirar. Porque pues todo el mundo tenemos nuestras metas. Claro. Y pues parte del trabajo que uno debe de hacer es trazar un plan de acción para llegar a esas metas. Sí. Entonces le pregunté y le dije, bueno, ayúdame a encontrar una idea para poner un negocio. ¿A quién le preguntaste? A mi exnovia. Ah, okay. Le pregunté, oye, dime, ¿qué se te ocurre que podamos hacer para poder poner un negocio entre los dos y poder eh, tener un ingreso extra? Que valga la pena. Que, exactamente. Que, que no nos, sea una cosa gorrosa. Que exactamente, que nos permita poder este, tener un nivel de vida al que ambos aspiramos. Entonces se me ocurrió la brillante idea de poner un negocio de cosméticos. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que ver yo con los cosméticos? 
Sin embargo, me lo llevé de tarea y lo estuve pensando unas semanas y me di cuenta que era un negocio fabuloso porque es un producto a prueba de crisis. Okay. Es un producto que incluso en las crisis se consume más por una cuestión de autoestima. Es algo que estaba leyendo hace poco, pero, pero nomás alcancé a leer esos comentarios de algunas personas que decían que por eso tenía tanto éxito lo de pues, que, que por cuestión de autoestima, hasta en el peor momento es correcto. saca dinero. Para... Es correcto. Segundo, es un producto de consumo repetitivo que se consume todos los días. Y tercero, es un producto que tiene un margen de utilidad enorme. ¿Como cuánto nomás para, para como duda para que nos... Pues mira, había algunos artículos que tenían un 50% hasta llegar a un 300% en wow. determinadas líneas. Sí. Wow, wow, wow. Entonces, eh, ahí empecé a analizar esa, esa viabilidad de ese proyecto uh -huh. y decidimos contactar a unas empresas en Estados Unidos y en China para que nos fabricaran una marca propia. Sí. Entonces, lo que nosotros ahorramos eh, desde el 2006 al 2008, más o menos, uh -huh. todo eso lo invertimos en ese proyecto de los cosméticos. Okay. Y ahí fue donde me di mi primer encontronazo, como se dice, con el mundo de las aduanas. <risa> ahí, ahí me di cuenta. Es porque es una, es, quieras o no, la palabra va a sonar más grave de lo que es, pero sí tiene un cierto grado. Las agencias aduanales pues son de una u otra manera, es una mafia. Uh -huh. Y la parte del SAT aduanal también es un arte de complicación, también medio mafia. O sea, no, no que sean mafia, mafia, pero es esa palabra que es se muy complejo. Que es muy cerrado. Es mundo. muy complejo. Y para entrar es complejísimo. Ajá, entonces. Y mucha paciencia. Eh, pues tuvimos una clase de hecho de enero en, en la escuela. Sí. No a la profundidad que uno hubiera deseado. Me hubiera gustado haber llevado unas tres o cuatro clases de derecho de enero. Pues materias. Que, que al menos el TEC no, te está, no nos dirigía hacia esa zona. ¿no? Exactamente. Entonces, eh. Sí, entonces, yo entonces, maestría uno, tomé aduanero y me di cuenta ajá, que era otra, es correcto. otro mundo. Entonces, pues uno como emprendedor que destinas todos tus ahorros a un proyecto. Lo quieras sacar. Porque pues yo es. tenía la idea de que pues ibas y te presentabas a la aduana con tu mercancía, te ibas por el carril de declarar y pagabas tus impuestos y listo. Entonces, hice eso y me di cuenta que no era así. ¿Por qué? Me dijeron que pues obviamente tenía que tener un pedimento banal, que tenía que tener una patente banal, que tenía que hacer eh, todo un cumplimiento de normas oficiales mexicanas de ese producto en particular. Y me vendieron un problema porque en ese momento pues me iban a decomisar todos mis ahorros. Sí. Todos mis ahorros los iba a perder. Entonces, pues le pedí de favor a, la, a, a las personas, a, a los vistas banales, que me permitieran regresar la mercancía a Estados Unidos para posteriormente poder cumplir con todos estos requisitos que me estaban solicitando. Y así lo hice. Posteriormente eh, contratamos una agencia donal, nos dimos cuenta de la grave tramitología que nos enfrentamos los importadores sí. en México. No pero, solamente... pero es para los dos lados. ¿eh? Es increíble que, 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 la, que hay, un, hay una tramititis en este país y en Latinoamérica en general en la cuestión de quieres exportar y quieres importar como quiera. Uh -huh. o sea, aunque es incentivada que el producto mexicano o latinoamericano salga a otros, a otros países, a otros eh, continentes, y como quiera me exigen un chorro, a pesar de que ya tienen las, las normas básicas y ya cumplen claro. el país y demás. Y para entrar, quieres también generar eh, empleos, pagar impuestos, hacerlo por el bien, y como quiera te hacen la vida muy engorrosa. Es correcto. Entonces nos enfrentamos con, el, con la gran pesadilla que enfrentamos casi todos los importadores, que es las normas de etiquetado, en ese caso en particular, fueron una pesadilla porque hay un, 
hay un consejo internacional sobre cosmetología, Ajá. que son los que determinan qué ingredientes trae cada producto. Entonces, por ejemplo, un labial. Un labial trae aproximadamente 30 ingredientes. Okay. 30 ingredientes con un nombre químico, técnico muy difícil, sí. el cual lo tenías que traducir al español, sí. ponerlo en la etiqueta para posteriormente hacer la importación. Entonces, pues ya te imaginarás... Sí, bueno, eso también lo vemos en la cuestión de los alimentos y demás, de que hay que traducirlo, pero es un rollo porque cada uno ¿Sí? de los productos, si ya viene una embotellada, pues bueno, hay que hacer una etiqueta y es correcto. la gente colocando en cada uno y que no te vaya a faltar en uno porque si no... Es correcto. Ese, si ese no pasa, significa uh -huh. que todo el parque no puede pasar. Ya. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es esa tramitología que hay con esa fracción arancelar en particular, la de los cosméticos, que te exigen que es el único país del mundo, México y Uruguay, son los únicos países del mundo donde solicitan que esa, esa información técnica esté contenida al español. Entonces, pues fue una labor de semanas de traducir, de inventar incluso nombres, Así porque son, eran imposibles de traducir. Ya. Entonces, pues se cumplió con el requisito, se importaron a México y decidimos, creo que ahí yo cometí un error en cuanto a la forma de comercializar ese producto. Ok. ¿Por qué? Porque había dos maneras de hacerlo. Con venta directa, Ajá. que es el catálogo de Avon, de Marquee, de Essica, de claro. N.M. marcas. O tenemos la comercialización directa con autoservicios o con farmacias, etc. La directa es con Avon, con catálogos, directo puerta a puerta. Ajá. Y la indirecta es a través de un... Autoservicio, es correcto. Autoservicios, todo es correcto. Entonces, decidimos tomar el primer camino. Okay. De la venta directa, de hacer un catálogo, de hacer un plan de composición. ¿Y por qué crees que eso no fue lo ideal? Porque me di cuenta que había gente que tenía mucha experiencia de la mala, mañas, por así decirlo, en el manejo de estos esquemas. Entonces, pues nos topamos en el camino con gente ventajosa, con gente que sacaba provecho de algunos recovecos que tenían los planes de compensación, etcétera. Y posteriormente, cuando empecé a ver que no era el camino adecuado, traté de cambiar el rumbo de esa estrategia hacia el autoservicio. Okay. Pero nos enfrentamos con la triste realidad de que los plazos de pago en esa categoría en específico eran muy altos. Eran pagos a 120 días. Sí, es que se tardan, sí. Entonces es muy difícil arrancar un negocio con un plazo de pago tan largo. Porque... Sí, si, el, si el negocio ya hubiera estado funcionando, pues bueno, ya puedes empezar a generar el dinero de esa manera, de que te estás esperando que cada 120 días vas a estar recibiendo un dinero. Es correcto. Y lo vas muy bien, es correcto. Pero si vas iniciando el negocio uh -huh. y te están pidiendo que tengas esos plazos de financiación, uh -huh. está complicado. Es correcto. Entonces empecé a ver que no eran ni por aquí ni por acá. Dije, bueno, si tuviera más tiempo, si tuviera más paciencia, lo podría arrancar, pero... En ese momento de decisión entre tomar el camino de la izquierda o de la derecha, sí. surge la idea de iniciar el negocio de las cervezas. Ok. ¿Y por qué cervezas? Fíjate que yo nunca he sido de tomar cervezas. Ok. Muy poco. Antes de, de, de que yo iniciara con este negocio, pues yo consumía una o dos cervezas en una reunión, en alguna fiesta no era un bebedor eh, muy habitual de este tipo de cosas. Ni de eso, ni en ningún tipo de alcohol. Entonces, eh, tengo un grupo de amigos de la carrera uh -huh. con el, los cuales nos juntábamos muy seguido. Y en una ocasión, 
eh, uno de ellos eh, sugirió que nos juntáramos en Wings Army okay. para probar las nuevas salitas que se venden ahí y traíamos la idea de probar las cervezas de importación que ofrecían ahí. Yeah. Entonces, eh, eso fue en el año 2010, fue durante el Mundial de Sudáfrica. Entonces, eh, llego al restaurante, veo la carta uh -huh. y me asombraron los precios, los altos precios de ese producto. Entonces, eh, pues había cervezas de Alemania, había cervezas de Inglaterra, había cervezas de Bélgica, había cervezas de Japón. Entonces, pido una cerveza de Alemania, este, una Erdinger Dunkel, esa fue mi primera cerveza importada que, que consumí. Sí. Y cambió mi mundo por completo. Fue un producto que me conquistó por completo. Entonces, toda esa noche estuve pensando qué hacer para poder involucrarme en esa industria. Entonces, llego en la noche a mi casa, a tu casa, Ajá. y le envío un correo a un amigo alemán. Entonces, le digo, oye, tengo este idea de negocio. Necesito que me consigas cinco o seis empresas alemanas que quieran traer su producto a México. Okay. Entonces, fueron dos años eh, de mucho trabajo. A la par, tenía la responsabilidad de atender los asuntos del despacho y en mis tiempos libres atendía la cuestión de, de este nuevo proyecto. Entonces, en esos dos años estuvimos viendo temas de impuestos, temas de logística, temas de proveedores, eh, temas de regulaciones, etc. Entonces, fueron dos largos años en donde por fin pudimos materializar la primera importación. Trajimos una tarima por aire. Fueron sí. nueve cajas, nada más. ¿Y por qué nada más tan poquito? Porque traíamos, eran puras muestras. Okay. Pura para, ver, para ver qué pegaba. Para, para hacer un catálogo, ah. llevar muestras físicas y preguntarle a los clientes qué le interesaba. Ah, ok. Y con eso tomar la decisión de que, bueno, estas son las que les voy ah. a meter al 100 a estas. Exactamente. Entonces, trajimos aproximadamente 50 etiquetas diferentes. Ok. 50. Traíamos aproximadamente 5 de cada una. Una era para que tu servidor le probara, otra para darle a algunos conocidos para tener algún, algo de retroalimentación uh -huh. en cuanto a los sabores y en cuanto al, y lo que a la calidad. Lo que decirte tanto el, el que va a comerciar con él uh -huh. como el cliente uh -huh. potencial. Es correcto. Tengas una idea de los dos uh -huh. puntos que te están manejando. Hicimos después una sesión fotográfica, elaboramos un catálogo y ahí empezamos eh, a hacer los pedidos con los clientes. Y ahí fue como empezamos en el año 2012. Constituimos Google Walde, eh, que es la, la empresa importadora, eh, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué le pusiste así tan raro y es tan difícil de escribir? Y bueno, todo tiene su porqué. Uh -huh. Y sucede que cuando creamos la empresa importadora de los cosméticos, tuvimos que presentar aproximadamente cinco o seis avisos a relaciones exteriores uh -huh. para que nos permitieran el uso de una razón social. Sí. Entonces, como ya teníamos eh, que presentar los documentos de las altas con los clientes grandes, pues tuve que seleccionar un nombre que yo tuviera la certeza de que no estuviera sí. seleccionado. Entonces, casi casi el juego que hicieron los de, los de la nieve de Haring Boss, Ajá. que muy poca gente, o bueno, hay mucha gente que ignora el hecho de que pues, Haring Boss no significa absolutamente nada. Es una nieve totalmente americana, o sea, americana totalmente, y Haring Boss lo pusieron porque suena europeo. europeo. Es correcto. Y nunca iban a tener complicación para es correcto. ese nombre. Entonces, Google Walde es una región natural que está en el estado de Baden-Württemberg. Baden uh -huh. Está aproximadamente a unos 200 kilómetros al sur de Alpstadt. Okay. Entonces, es 
es prácticamente el chipinque de los alemanes, okay. más o menos. Entonces, eh, ahí así se, se denominó la compañía sí. y ahí empezamos el proceso de importación este, y, y posteriormente comercialización de los productos. ¿Y cuáles? De, de golpe te, te terminaron diciendo, ¿sabes que quiero estas cinco? ¿Me gustaría esta? ¿O te dijeron una en particular? Fíjate que fue algo muy curioso porque... ¿O tuviste que tú, vilmente, te dijeron tantas que dijiste, ¿sabes qué? Es que ahora ya tengo que tomar la decisión y limitarla nomás a, a cinco o tres... Fíjate que mi papá siempre me ha eh, impulsado a aventarme con todo. Okay. Siempre. Me dice, planea las cosas y aviéntate con todo. Entonces, esos dos años me sirvieron de planeación. La idea de que, este, go big or go home. Exactamente. And if you're gonna fail, fail big, ¿no? Fail, exactamente, fail exactamente. Entonces, el primer cliente importante que conseguimos fue Walmart, la sucursal de Gómez Morín, ah, porque en aquel entonces tenían la facultad, de, el, el gerente tenía la facultad de, meter sus propios productos. de poder comprar, hacer compras locales. Entonces, eh, nos compraron todo el catálogo en esa tienda en particular y posteriormente concretamos una cita en Soriana y pues en Soriana ya les comentamos que teníamos todo el portafolio disponible y decidieron adquirir las 43 o 44 cervezas que teníamos en catálogo para eh, catalogarlas valga la redundancia en las que eran 110 o 112 tiendas de Soriana en todo el país ah. entonces pues yo esperaba llegar a Soriana y levantar un pedido de una o dos tarimas para mí eso era suficiente porque me iba a, ser, a servir de ensayo sí. este pues darme a conocer presentar mis productos eh, ensayar las rutas comerciales ensayar la cuestión de los fletes marítimos sin embargo, la sorpresa fue que fueron prácticamente cinco contenedores. Que, que ahí está, es parte, de, de, parte importante de que la gente se tiene que dar cuenta que, en efecto, el timing es muy importante, la suerte es muy importante. O sea, sí, estoy de acuerdo que todo el trabajo, pero pudiste haber tenido un gran trabajo detrás, una gran planeación. Pero si no te hubiera tocado tanto que el de Walmart tuvieras esa habilidad, esa facultad dentro de la empresa para ese, en esa tienda uh -huh. adquirir. Y luego con Soriana te dijeran, pues quiero los 43 en lugar de uno. Y es correcto. Planita. O sea, desde el inicio entraste a, de lleno. Sí. Y ya fue como que un cambio, un 180 grados mental donde dices, okay, esto pues viene bien. Es correcto. Era atraerte todo ese producto y que llegue a los tiempos, porque de lo que sea, al menos Walmart y Soriana son muy quisquillosos con el tiempo de cuando te piden algo y que deba de llegar a la tienda, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate, yo me considero... Yo no me considero una persona ni brillante ni muy inteligente, pero me considero suertudo. Uh -huh. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios de que me haya puesto en ese momento en particular con ese proyecto para poderlo llevar a cabo. Este, y bueno, pues así comenzamos. Sí. Eh, levantamos los pedidos, posteriormente fuimos a Alemania a platicar con los proveedores, los entrevistamos con cada uno de los dueños y fue un viaje espectacular porque eh, pues empezamos a tomar cerveza desde las 10 de la mañana. 10, y luego en la comida, y luego en la cena, pues prácticamente toda una semana. Entonces, pues nos tocó conocer una parte muy bonita de Alemania, la Alemania no turística, lo que es Alpstadt, lo que es Rosenfeld, lo que es Nagold. ¿Y en ese tiempo te estabas trayendo nada más pura cerveza alemana? Eso fue como iniciamos. Como iniciamos como con, con pura cerveza alemana. ¿Cómo es que haces el salto de repente? Porque ahorita hay una que traes muy famosa, eh, que es británica. Uh -huh. O sea, estabas en es, con ella. Luego, ¿ves una necesidad de cambio o porque es que cambiaste a otra cerveza o querías tú traer más, una diversidad mayor? Era, 
Era eso último que comentas. Era engrandecer el catálogo con variedad porque el negocio de la cerveza artesanal es de variedad. Me han dicho, bueno, ¿y por qué no la apuestas y te traes dos contenedores de una sola etiqueta? Y bueno, ese no es el negocio. El negocio es que cuando tú vayas a un otro servicio, pruebes una cerveza, una bitter, y luego pruebes una, una ESB, y luego pruebes una stout, y luego pruebes una, una strong. Entonces, ahí es donde está el negocio de la, de la comercialización de la cerveza. Entonces, nos, los clientes nos pedían variedad. Oye, ¿qué más traes? ¿De qué otros países importas? Y ahí es donde volteamos al Reino Unido. Porque al menos con el Reino Unido este, has tenido una muy buena relación. Uh -huh. Agrado que incluso aquí en la Embajada Mexicana te han invitado varias veces a los eventos que tienen ahí y a presentar la cerveza y a comercializar, claro, por el interés personal tanto de que ellos están ayudando a comercializar su producto nacional uh -huh. de ellos. Pero también quieras o no tan agarrado un, un cariño por el trato que han tenido contigo. Claro. Y porque pues, Spitfire en México y algunos otros de, de ellos mismos pues están teniendo algo de éxito. Uh -huh. Que yo creo que, que, que mucha gente capaz y pensaría que no hubieran tenido tanto éxito porque pues México también es una potencia en, cero, en sus propias cervezas. Claro. Este, ¿qué, ¿Qué retos has, has tenido en cuestión de, de, de este negocio? O sea, entrar a un... Hablando lo mismo que te digo de, de México, a, entrando a México donde... Sí, anteriormente, igual que en Estados Unidos, era mucha cerveza artesanal. Luego se forjan estos grandes grupos cerveceros y pues entran en esas épocas estaba iniciando esto de, de la cerveza artesanal pero se estaba poniendo muy de moda la cuestión de probar cervezas de, de, diferente, de diferente tipo a nivel mundial uh -huh. y de repente tú traes también pues déjame traigo más, más cervezas más marcas que compitan contra estas grandes cerveceras claro fíjate que la idea inicialmente no era competir directamente contra las grandes cerveceras ¿Por qué? Porque nunca íbamos a tener la gran penetración que ellos tienen, ni la logística, ni los contactos en tantos miles de miles de puntos de venta que hay en todo el país. Entonces nosotros nos decidimos enfocar en un nicho, en el nicho de la cerveza especialidad, enfocarnos en la gente que le gusta probar cosas diferentes, en la gente que tiene el presupuesto también. Sí, porque para comprar una cerveza es una cerveza barata. Ni muy, muy cara, ni muy barata, uh -huh. pero es costosa, como que... Es, es correcto. Entonces, eh, siempre nosotros hemos sabido de los grandes obstáculos que los importadores hemos enfrentado en la comercialización de este producto en todo el país. El primero de ellos, pues, te lo encuentras en la aduana. Sí. Que es, todo el producto que me vas a traer a importar, me lo tienes que traer etiquetado. Entonces, eso significa que tienes que invertir para cumplir con este requisito en origen. Entonces, imagínate, en Alemania pues tuvimos que pagar en euros. Sí. En Inglaterra, sí. en libras esterlinas. Entonces, eh, es un tema que hemos tratado con la gente de la Unidad de Comercio e Inversión del Reino Unido, porque pues eh, ellos están muy interesados en que los productos británicos tengan éxito en México. ¿Tú? Nomás aquí, como cortando un poquito, antes de seguir en eso, no existe la... la... Pues existen estos lugares fiscales donde son como las aguas. El recinto fiscal. El recinto fiscal no uh -huh. te permiten etiquetarlos ahí. No fíjate esa accesibilidad. Para la fracción arancelaria de la cerveza no. Y te voy a platicar por qué. Porque la norma que nos rige, que es la, la NOM 142 de la Secretaría de Salud de 1995, posteriormente evolucionó a la del 2015, pero conserva la misma esencia del 95. Entonces, esa, esa norma 
eh, norma mexicana establece que eh, los diferentes parámetros que se tienen que cumplir, tanto sanitarios como de información comercial, como de procesos de elaboración uh -huh. de todos los productos que contengan alcohol y que sean ingeribles. Yeah. Entonces, en esa, en esa regulación establece que el importador puede dar cumplimiento a las eh, disposiciones de esa norma oficial en territorio nacional. Entonces, eh, la norma es muy clara, muy, muy clara. Eso ampara a importadores de brandy, importadores de coñac, importadores de whisky, importadores de cerveza. Sin embargo, eh, muy astutamente, tanto Grupo Modelo como Cervecería Bucarina cabildearon ante la COFEPRIS que esa regulación estuviera limitada a los importadores de cerveza. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban que por cuestiones de salud se podía alterar el producto y ocasionar daños a la salud, pero lo he estado pensando durante mucho tiempo y no o sea, veo de qué manera... Matar, no veo de qué maneras por un etiquetado se le pueda causar un daño a un consumidor. Entonces la COFEPRIS y la COFEMER, eh, en una forma muy sumisa, deciden dar marcha atrás a esa NOM y crean un acuerdo que regula el cumplimiento de la cuestión del etiquetado en territorio nacional. Yeah. Entonces, como comentas, cualquier otro producto de cualquier otro giro... Con excepción de la cerveza. Con excepción de la cerveza, puedes dar cumplimiento a esas normas en territorio nacional, yeah. excepto la cerveza. Entonces, ese es un gran obstáculo que nos han puesto a todos. Yeah. Tú has platicado este, este dilema con, con, con la Oficina de Comercio Exterior uh -huh. de Inglaterra para tratar este tema... ¿Y tú crees que haya alguna solución o se tiene que seguir trabajando por un rato? Eh, no, no se le ve que vaya a haber una solución a este tema. Tuvimos una reunión con la gente de la embajada en el año 2015. Eh, no, fue en el 2016. Y en el 2016 fue cuando se dio el Brexit. Uh -huh. Entonces estábamos platicando para que la Comunidad Económica Europea hiciera esta propuesta como bloque comercial para poner un poquito de presión al país para Eso que relajara. De otra manera podría funcionar, pero ahora como se va a salir, es correcto. va a ser más complicado. Capaz si, si siguen hasta la fecha manejando cervezas de diferentes países. Así es. Entonces sí te podría funcionar para alguna de las cervezas que puedas traer a importar, pero al menos de las, de las británicas, pues esas no entrarían de... Sí, el, el problema era que como bloque pues pueden hacer un poquito más de fuerza en contra del gobierno mexicano. Porque no solamente tenemos ese impedimento en México, tenemos el impedimento de los contratos de exclusividad, okay. que si bien... Que eh, así ya se han estado, de lo que he estado viendo, se han estado como que acabando un poquito más. Y al menos, no tanto por gobierno, sino por, por los mismos comerciantes. Como se han puesto muchos ciertos restaurantes, no todos los niveles, como que ciertos restaurantes uh -huh. que la clientela quiere en diversidad ya no te aceptan que todos sean de cierto grupo de cerveza o de cierta marca de licores. Dicen, no, o sea, si bueno, tú me lo vendes mejor, voy a mover más tu producto. Si me entregas más rápido, muevo más tu producto. Pero si el cliente quiere esta cerveza alemana o quiere esta cerveza americana o canadiense o uruguaya y siempre están viniendo y lo pagan, yo voy a, no me voy a meter nomás a... Fíjate ahí. que aquí la cuestión es que eh, estas compañías son muy astutas. Entonces encontraron la forma de darles la vuelta a esa derogación de esos contratos de exclusividad. Okay. Porque si llegó al acuerdo con la, eh, la Comisión de Competencia Económica de terminar con esos contratos y darle entrada a la cerveza artesanal. Sí. 
Porque hubo una demanda que interpuso Miller Ajá. en contra del monopolio de la cerveza, tanto de Corona como de, de Tecate. Sin embargo, pues como sabes, eh, Anheuser-Busch compró a Miller sí. y pues esa demanda pues sí. se sobreseyó. Sí, Entonces, claro. quedó sin materia. Entonces, eh, lo que ellos hacen es, te dicen, bueno, mira, tú puedes meter la cerveza que tú quieras, pero si tú a mí me consumes 200 cajas en un mes, te voy a dar un premio. Te voy a apoyar con un préstamo, te voy a apoyar con mobiliario, te voy a apoyar con equipo, con X cosas. Yeah. Entonces, el propio restaurantero lo que hace es inhibe el consumo de cerveza artesanal yeah. para, promover, y para promover esas marcas. ¿Cómo se llama? Alitas con una de minero por, uh -huh. para que traten de utilizar, consumir más ese. Es correcto. Y, poder y tener un beneficio. Esos detrás de escena pero a la vez ofreciéndote lo demás pero ellos empujan más el otro producto porque eso es correcto ya, ya. así es ok ya te entendí entonces no solamente tenemos ese otro obstáculo tenemos el obstáculo de los impuestos uh -huh. en cualquier parte del mundo los impuestos se calculan por litro ¿Sí? independientemente de si tu cerveza cueste un dólar o cueste 10 tú vas a pagar una tasa fija por cada litro que produzcas importes distribuyes o vendas ok sin embargo, el problema es que en México el impuesto es ad valorem. Es decir, es, el impuesto se calcula sobre el precio de venta de la importación y del precio de venta al público, eh, al, al, o sea, al consumidor. Es como el IVA, que se, se va trasladando el mismo uh -huh. y hasta el final acumulado termina. Pero, por ejemplo, producto. por un litro de cerveza Tecate, vamos a poner un número, ellos pagan tres pesos. Nuestra cerveza es seis veces o siete veces más cara. Entonces pagamos siete veces más impuestos que ese mismo producto. Sí, porque es por el valor, no por el litro. Es correcto. Sí. Entonces, en Inglaterra se paran de pestañas cuando oyen esto. Dicen, no es posible. ¿Cómo, cómo es posible que en México... ¿Y es solo para la cuestión de la cerveza o también para algún otro licor? Todos los productos que estén grabados con el Impuesto Especial de Producción y Servicios, el IEPS, ya. funcionan bajo la misma mecánica. Ya, ok. Entonces, es un detalle bastante conflictivo. Es, es muy difícil. Entonces, por eso no les podemos dar mucha batalla con cerveza importada a las cervezas domésticas porque los propios impuestos o el propio marco regulatorio lo impide. Ya. Y eso le pasa mucho a las cervecerías artesanales. Bueno, la cervecería artesanal tiene todavía otro, otro rollo, que es el hecho desde que no tienes un empuje tan grande como una grande, bueno, uh -huh. la redundancia, el apoyo de una empezota es que estás empezando de la nada que es donde quería pasar ahorita el tema de que bueno es que no solo también eres eres importador de cervezas extranjeras de europeas en este caso sino también tú ya estás entrándole al mundo de de tu propia cerveza así es eh, si no Spybeer 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 pero si no me equivoco como quiera tú ya has tenido relaciones con esta comunidad que has estado haciendo de en México de la asociación de micro cerveceros y demás sí donde se han estado juntando de una manera inteligente en lugar de pelear contra ellos mismos, pues todos en volumen compran el hops o compran ciertos productos para que se vuelva más costoso. Más económico. Así Porque es. si no, pues, si no compras en volumen, te va a salir carísimo, uh -huh. vas a querer vender una cerveza para que le saques el, el costo, va a ser carísimo incluso para el cliente y va a ser un major deterrent para cualquier cliente que quiera comprar, por más que le guste. Sí. Pues si va a pagar 150 mil cervezas, pues va a quedar con... Con las ganas de mejor. Claro, otra. así es. ¿Por qué decides de repente lanzarte a Spybeer? 
porque vimos que había ese gran obstáculo de comercializar las cervezas importadas en el centro de consumo. Okay. Entonces, la única manera de poder entrar al centro de consumo es que haya una gran apertura de alguna franquicia o de algún restaurante o de algún bar sí. eh, que eventualmente lo logramos hacer con Wings Army, que ese fue el primer cliente que visitamos en el 2012. Fue el primer cliente que también nos bateó porque no teníamos la infraestructura adecuada para poder cumplir con los requisitos que ellos solicitaban. Ya. Cinco años después eh, de prácticamente estar picando piedra y de estarles marcando cada tres meses, cada seis meses, eso se me convirtió en una obsesión, en catalogar mis productos con Wings Army, porque en Wings Army yo descubrí este negocio. Entonces, era, un, era una meta personal que la tenía que lograr a costa de cualquier cosa. Como lo relacionabas con esta nueva etapa, tenías que llegar. Exactamente. No podía permitirme no estar ahí. Ya. Entonces, decidimos empezar con Spivir, precisamente para poder entrar en todos esos lugares donde la cerveza importada tenía las puertas cerradas. Ya. Para que por lo menos dijeran, bueno, la, el, es, el, es empresa local, es mexicana... Ajá. Y después de eso ya tratas de empezar a meter tus otros productos. Así es, porque ya teníamos el canal off-premise, que es los autoservicios, uh -huh. Soriana, HIV, Chedraui, Palacio de Hierro. Sí, pero este... es muy diferente, de hecho, exactamente la cuestión de consumo inmediato de un restaurante, un bar, uh -huh. donde es, es garantizado, donde finalmente esa persona que la conozca ahí porque se la recomendó algún mesero que capaz si le gustó una, una probada, una catada que les dan las clases, le gusta, lo recomienda, esta persona lo prueba y dice, ¿sabes qué? La siguiente vez que vaya a comprar la, la comida de la familia, paso por las cervezas y si está ahí, me llevo dos claro. chaves y poquito a poquito va creciendo. ¿Sí? Precisamente la, las marcas se construyen en, 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 en lugar de llegar a Walmart o HIV a la sección soriana y ves y dices, bueno, vamos a apostarle a ver si esta me gusta. Y cuando uh -huh. lo prueba, pues no le gustó, ¿no? Así es. Entonces, este, esa fue la manera en la que pudimos entrar al centro de consumo. Ya, entonces aprovechamos nosotros que tenemos pues importaciones frecuentes de Alemania y pues importamos la malta, importamos el úpulo, importamos eh, los envases y prácticamente es una cerveza alemana hecha en México. Yeah. Todos nuestros ingredientes son europeos, son orgánicos, están certificados eh, y bueno, la persona que nos, nuestro maestro cervecero es una persona de Alemania y pues prácticamente es una cerveza con doble nacionalidad yeah, por así es, decirlo tiene sí. una buena mística ahí. Entonces, sí, y bueno, y también al menos acá en México como que relacionamos mucho ciertas cervezas alemanas con algo que nos, uh -huh. nos gusta mucho ¿no? Esa, el paladar mexicano es muy similar a esas cuestiones. es una gran ventaja ¿cuántas cervezas estás produciendo ahorita? ¿nada más una? ahorita solamente tenemos Shadow Play es una cerveza Pilsner decidimos hacer una Pilsner porque es una cerveza de transición ¿A qué me refiero a transición? Es una cerveza que la persona que esté acostumbrada a consumir Tecate, 2X, eh, Carta Blanca, etcétera, que sea un paso intermedio hacia el mundo de la especialidad. ¿Por qué? Porque si nos los llevamos inmediatamente a una Bitter o nos los llevamos a una Stout, a una Porter o a una este, Belgian Ale, el cambio va a ser muy, muy fuerte. Entonces, puede que sufra un desagrado de probar algo muy ligero a probar algo muy fuerte. Bueno, Entonces, pues de cierta manera, lo que podría decir con, con lo que me estás platicando es que capaz si antes no tomábamos mucha cerveza, pero ahorita el dominio ya... Me imagino que ya tomas un poquito más de cerveza. ¿o sí, 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 lo que pasa es que lo tengo que hacer para conocer pues, las tendencias, para conocer lo que algunos 
fabricantes nos envían porque pues nos envían muestras para que si estamos interesados en distribuir con los clientes grandes que tenemos, pues tienes que probar, tienes que estudiar, tienes que conocer. No te puedes quedar atrás en esta industria que cambia día a día, que cada día salen nuevas tendencias, salen nuevas recetas, salen nuevos sabores. Entonces, pues tienes que estar a, a la pauta de las últimas tendencias en el mundo de, 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 de lo que tus clientes vayan a requerir, ¿no? o sea, Así estar es. a disposición para poder seguir con, el, con este negocio, uh -huh. que finalmente pues, te ha dado mucho, porque finalmente te ha dado la oportunidad de tener un poquito más de tiempo para poder, siento yo, que una pasión que tenemos similar, que son pues, Fórmula 1 y demás, claro. pues ahorita eh, llevas ya un, unos cuantos años corriendo shifters, uh -huh. ya vas, dándole y viajando y, todo, y trabajando y demás, pero lo permites y los horarios de, de las competencias de shifter no son horarios muy amigables para cualquier persona. O sea, te da la oportunidad de seguir esa pasión. Este, por ejemplo, una pregunta interesante para ese tema. Este, Grand Tour, Fifth Gear, Top Gear. ¿Cuál ahorita? En este momento a como se encuentran hoy en día. No anterior, porque anterior era, todos sabemos que Top Gear, a sí. pesar de que en su inicio nos había gustado como hablaba el de Fifth Gear, pero pues ahí tuvieron sus problemas de producción. Uh -huh. Pero hoy en día, como está ahorita la dinámica, uno en Amazon, otro sigue en la BBC, pero con diferente gente. Sí. Y Fifth Gear, que viene ya de antaño, que fue como que una ramificación directa de Top Gear uh -huh. BBC. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo me quedo con The Grand Tour. ¿Sí? Sí, definitivamente. Sin embargo, te voy a ser bien honesto, extraño mucho los capítulos antiguos cuando estaban en la BBC. Bueno... Es, no han logrado llegar al mismo nivel. Creo es que yo. Siento yo que le falta el financiamiento, ¿no? Y que estén adecuados, se sientan más cómodos con los estudios de Amazon. Uh -huh. Que Amazon esté dispuesto a darles. Porque pues, al inicio, Jeremy, pues no, cuando estaba en Top Gear al inicio, si tú los ves los, los programas, eran realmente un magazine de... Sí, por horrible. Sí, claro. Horrible, aburridísimo. Y duró creo que dos, tres temporadas hasta cuando ya le metieron a, a Captain Snow Slow y luego ya... Pero, y se empezó poco a poco en que, que agarraron una dinámica, ya llegaron a eso. Se dieron cuenta que en efecto pues, no era de carros, era más bien estas dinámicas de que me voy a África y tenemos que cruzar de un lado a la otra. Es correcto. La Argentina, sí, sí, sí. Australia. Y con este tipo de carro que... ¿Cuándo demonios vas a comprar eso? o hacer eso? ¿no? Claro. Yo siento que en los últimos capítulos o en la primera temporada veo muy forzados algunas escenas o algunas... Como tratando de pro probar que no necesitaban a la... A Exactamente. La a pesar de que conservan al mismo productor que es Andy Willman, eh, siento que falta algo. Falta esa calidez que daba el respaldo de una gran televisora como lo es la BBC, que me imagino es de las más importantes del mundo. Sí. Incluso, pues, Top Gear llegó a ser el programa más visto en todo eh, el planeta. Bueno, sí, sí. Se transmitía, creo que a 180 países simultáneamente. Entonces, creo yo que al haberse ido a Amazon no fue la mejor decisión del mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... En Pero el, es que ¿cuál otra se iba? O sea, ¿cuál otra las iba a recoger? Netflix. Netflix tuvieron eh, ¿Subo, ofertas de ¿subo Netflix... Puerta? De, de tener una mayor eh, dispersión de su contenido a través de la plataforma de Netflix... Uh -huh. Y sin embargo, creo yo que lo hicieron por una cuestión monetaria con Amazon. Ya. Yo he querido ver los programas en mi televisión, en mi Smart TV, y no puedo descargar la aplicación de Amazon. Yo tengo, el, en el Apple TV tengo, ya, lo, lo pusieron Amazon, este ya, 
el Amazon Prime, uh -huh. y, pero te restringen a ciertas, ciertos capítulos. O sea, sí. está problemático sobre todo. Eh. Entonces, pues los tengo que ver en YouTube o los tengo que ver en alguna otra aplicación sí. para poder seguir en contacto con ese tipo de programas, pues no, no sé si llamarlo comedia, pero... O sea, es con, es, peculiar, con ese programa que es entre documental y comedia y que tiene acción y que tiene muchas cosas, este pero yo soy muy, muy fanático de ellos, de los tres. Ya, entonces te quedas con, con Grand Tour. Oye, te lo sí, sí, definitivamente. Estoy a que va a salir algo más. Ajá, definitivamente. Pero, eh, Top Gear nuevo no me gusta. ¿No te gusta Top Gear? No, no lo sé tampoco. No, no me gusta tampoco. También lo siento muy forzado, lo no. siento... No, no. No te gustó ni uno de los nuevos, o sea, ya sacaron a Chris, afortunadamente, que no tenía nada que estar haciendo ahí en Top Gear. Este, es buen, es un excelente locutor, locutor de radio, súper conocido y demás en Gran Bretaña, pero uh -huh. no en el resto del mundo. No te gustó la, la química que hace... Matt LeBlanc. Matt LeBlanc. No, se me gusta que le sabe mucho los carros, que tiene un gran conocimiento. Sí. Pero, pero como que pero, algo le falta, Pero ¿no? está muy acartonado, o sea, habla con el mismo tono de voz... Yeah. Parece que está triste todo el tiempo. Entonces... Yo, siento, yo siento que el que debe haber sido el host desde el inicio era Chris, el que está de co-host, que era el que tenía videos muy padres. Chris Harris. Chris Harris. Que tenía videos muy padres, que es tipo como Jeremy, cuando manejaba el alas de gaviota o, uh -huh. o la flora, el Ferrari, lo que sea. Y podía estar perdiendo el control del vehículo, pero lo veías calmado, riendo y pudiendo todavía llevar una conversación. Sí, sí, sí. Con quien te está viendo. Y eso lo comprobó en YouTube y al grado que cuando él estaba en, en Miria de, de Top Gear, en la primera temporada, lo pasan a... Siento que él sería el bueno para quedar. Es correcto. Ahí. Aparte para que le prestaran los carros cuando él no tenía capacidad económica para el seguro y que uh -huh. dijeran, me gusta tu programa de YouTube. Tiene difusión. Fíjate que traigo un Ferrari, traigo un Bugatti, ve y manéjalo porque quiero verlo bien. Claro. <risa> sí, sí, al final del día es... Es publicidad gratis. Siento eh, yo que como quiera siguen en una etapa de crecimiento. Está muy difícil después de lo que era Top Gear con este trío dinámico que cualquier otra persona to tome ese lugar. Digo, también Top Gear se tardó mucho tiempo en ser lo que es. Claro. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese hueco nunca se va a llenar. Incluso yo creo que ellos mismos no van a poder llenar o cumplir con las expectativas que ellos cumplieron cuando estaban... Con la BBC. Bueno, es que también si, si hay productores objetivos de, de la BBC y piden ciertas expectativas, es, eh, esos directores, por favor, corten los directores ejecutivos, mandenlos a una no. O sea, no puedes pedir que un programa que era de una, de una dinámica con ciertas personas lo supla y sea igual o mejor con otro. Tiene que ser su. Tienen que encontrar su propia esencia. Sí. Claro. Y hasta no lograrlo, estoy de acuerdo, no va a llegar. Va a ser complicado. Es correcto. Master es correcto. Este, Spider, ¿planeas hacer otras cervezas? Eh, sí, estamos pensando lanzar a mediados de año una cerveza, una Dunkel, una Dunkel Bison. Es una cerveza de trigo tostado que le da ese color característico oscuro. Uh -huh. Ahora, esta cerveza va a ser para personas con un paladar intermedio. Okay. Shadow Play es una cerveza de entrada, entry level, Posteriormente vamos a tener eh, esta Dunkel que te comento. Sí. Y la idea es llegar a tener cuatro o cinco cervezas, nada más. No queremos complicarnos con mucha variedad porque es muy complicado también hacer cervezas de calidad porque la mayoría de la gente piensa que hacer cerveza 
es arte. Y no, no es arte. ¿Por qué? Es ciencia. Es que hay que hacer. Es, la es ciencia. Mucha gente dice que es arte porque lo hacen en su cochera, porque lo hacen sin el equipo adecuado uh -huh. para fabricar cerveza, como por ejemplo eh, los eh, maceradores los, los, los reemplazan con hieleras. Ok, sí, sí, sí. Ponen un, una tela con un poquito de como tul así para filtrar el grano del mosto. Entonces, eh, ese es el problema por el cual la cerveza artesanal no tiene una estandarización de calidad. Ya. Yeah. Porque lo siguen haciendo como arte, pero en el momento que lo empiecen a tomar como ciencia, que vean... Es que, es que de hecho, el artesanal es por ello que tiene una, un nivel de alcohol mayor que aquellas cervezas uh -huh. que se hacen con un proceso bien definido. Uh -huh. Porque todavía no pasan por todas las etapas y se queda la mayor cantidad de, de, de alcohol. Y demás. Entonces ves que con dos o tres cervezas artesanales... Fíjate, el, el, hay, un, hay un gran problema en el mundo de la cerveza que la gente piensa que tomar cerveza engorda. Y no es así. La cerveza que te engorda es la cerveza comercial. Y te voy a decir por qué. Porque la cerveza, según la ley de la pureza alemana, que fue la primera regulación alimentaria del mundo, de 1516, establece, porque sigue vigente, que los únicos ingredientes que tú puedes emplear para fabricar un producto que se llame cerveza tiene que ser agua, malta, trigo, cebada, agua y lúpulo. Nada más. No puedes... O sea, que si yo le meto el chocolate, que si yo le meto el cinnamon, que si le meto cualquier cosa para darle un sabor diferente... Por ley no es cerveza. Okay. Es Ese fue el problema que tuvieron en el Mundial del 2006. A ver, ¿por qué? Que Budweiser llega patrocinando la Copa del Mundo uh -huh. en un trato multianual con la FIFA. Llega esa cerveza a venderse en los estadios de Alemania pero por ley esa cerveza no, no podía llamarse poner, cerveza. Okay. ¿Por qué? Porque en lugar de emplear malta y granos de especialidad, emplean otro tipo de granos que son ricos en carbohidratos, como lo es el sorgo, el maíz. Entonces, eso es lo que genera el aporte calórico ya. a la cerveza. Entonces, una cerveza de especialidad no cuenta con esos granos. Cuenta con maltas de dos hileras, de seis hileras, cuenta con... Diferentes grados de tostado, que es lo que le da el sabor, el color a la cerveza. No es que traiga chocolate una cerveza. Si tú lees una etiqueta, por ejemplo, una de nosotros que es la Double Stout, no trae chocolate. La malta se tuesta a tal grado que tu paladar piensa que es chocolate, no. pero no trae chocolate. Para eso es el master, el, el, ¿cómo se llama? El cervecero. El, el maestro cervecero. Sin embargo, ha habido una corriente en la industria americana. Uh -huh que sí le han incorporado muchos ingredientes adicionales a la cerveza. Digo, digo la verdad es que sí pruebas bastante. Hay unas que, que te saben a naranja o a fresa uh -huh. o strawberry. Este, y, y sí te llama la sabe rico y demás, pero eso es un dato muy interesante porque como que se nos va por ahí, ¿no? Ajá. Entonces, mucha gente piensa que la cerveza engorda, pero no es así. La cerveza mala es la que te engorda. Y obviamente el exceso. Es lo que te voy a decir, porque quieras o no, todo llega a engordar. Exactamente, el exceso, exceso sí. exactamente, eso es lo que viene determinando eh, el, el aporte calórico que te pueda proporcionar una cerveza. De, de retos, en estos últimos años, ¿cuáles fueron así los mayores retos que, que, que has experimentado como, como pues, empresario que lo eres este, en esta nueva dinámica? Retos a futuro. Retos que has tenido, así fuertes que recuerdas todavía 
y que digas qué bueno que o sea, lo tenía ahí enfrente y eso me pudo bloqueado, pero le seguí. Le sacamos la vuelta, pues los problemas de logística, esos son pan de todos los días. Pues son entregas en los centros de distribución de los clientes que tienen requisitos muy particulares, que tienen unos procesos muy tardados. Eh, es eso, es eh, cuando tenemos que reemplazar a algún proveedor, Ajá. que tenemos que conseguir un reemplazo, pues es hacer la labor de convencimiento, de hacer la presentación de la compañía, de qué es, cuáles son las ventajas competitivas que ofrecemos como compañía, del por qué les conviene tener su producto en México. Eh, eso y la cuestión de la seguridad también o sea, ha sido una cuestión muy álgida para nosotros porque hemos tenido riesgos latentes de, de robos de unidades de contenedores que vienen de los puertos. Ya. Entonces, eh, en alguna ocasión sí tuvimos un incidente muy grave con ese tipo de cosas y afortunadamente pues lo, lo logramos Pero sacar adelante. Sí. Qué bueno. ¿Y qué, qué sigue para Spyware, para tu importadora? Eh, pues mira, el, el, la meta que tenemos para el año 2018 es... Eh, Consolidar la marca Spybeer en más centros de consumo. Uh -huh. Ya tenemos presencia en Soriana, ya tenemos presencia en Beer House, y ya tenemos presencia en Chedraui. Lo que nos falta es llegar a más mesas, a más restaurantes, para que la marca, pues como te comenté hace un momento, se construya en el centro de consumo para posteriormente, eh, que cuando lo vean en el, en el autoservicio, pues lo elijan para una comida en particular. Eso, y tuvimos un viaje el año pasado a una misión comercial a Colorado y a Nuevo México. Uh -huh. Fuimos eh, de parte del gobierno americano para visitar pues, proveedores eh, de cerveza, de licores, y la idea es traer algunas de esas marcas a México este año. Eso, sí. Eso, entonces, es, todavía estás en, el, en etapa de crecimiento. Sí, yo todavía creo todavía que... Es, en unos años más todavía estar en crecimiento. Es correcto. Consolidación. Es correcto. Es correcto. Bueno, me alegra muchísimo. Gracias. ¿En dónde te pueden eh, contactar, ya sea al negocio, a ti, ya sea una cuenta de Twitter o IG o Facebook o algo que...? Pues mira, las cuentas que tenemos de Spybeer, eh, tanto en Facebook como en Instagram, es SpybeerMX. Uh -huh. Y para Spitfire, eh, tanto en Facebook como en Instagram, es SpitfireAleMX. Perfecto. Muy bien. Porque muchas gracias. Por gracias. Hasta bueno, que se me hizo venir a tu programa. Ya, ya, ya. Afortunadamente y posteriormente te volvemos a molestar. A ver si Al te contrario. Si con tu presencia. No, no, no. Este, va para ser que nos sigas platicando cómo, va, cómo van las cosas. No, va a ser un gusto siempre estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Support us on Patreon.com, JP Cueva. Find us on Stitcher, iTunes, Google Play, Evox, YouTube, and Twitch. Social media, JP Cueva Twitter and Instagram, the JP Cueva Facebook page, and jpcueva.com and bombaymedia.com.